0: Dice entonces la, la Biblia en el libro segundo de los reyes capítulo 5 Versículo 26 Él entonces le dijo No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Solamente ese versículo vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor. El versículo que acabamos de leer usted pudo notar que se encuentra prácticamente ya al final de este capítulo que es donde se nos narra la manera como Naamán que era el general del ejército sirio fue hasta el pueblo de Dios hasta Israel con el objeto de que el profeta de Dios que allí vivía que era Eliseo pudiera sanarlo de una lepra que él tenía en su cuerpo este capítulo hermanos es interesante porque de seguro usted ha oído ya muchas predicaciones pero hay un elemento que, que si uno no le pone cuidado no se entera, no se da por apercibido de eso Pero si lo vemos con más detalle Entonces vamos a ver que, que realmente se trata así Fíjese que en estas muchas predicaciones O varias predicaciones que usted ha oído en este capítulo En la sanidad de Naman. A lo mejor ha oído de cómo se insiste en que Naamán fue a buscar al Dios de Israel. Que Naamán esperaba que, que Dios, por ser Dios, iba a sanarlo de su lepra. Y como lo que él hace de ir a sumergirse al Jordán era lo que Dios le había pedido, y que al hacerlo, entonces Dios sanó su lepra. O sea, ese es el enfoque que se da normalmente. Pero si uno lee cuidadosamente el capítulo Se va a dar cuenta de algo Y es que, que realmente aquí lo que está en juego No es el tema De que si Dios puede hacer las cosas o no O que si el Dios de Israel puede sanar la lepra o no No es ese el tema Lo que se está discutiendo es otra cosa mucho más sencilla Y es de que si Eliseo ¿Era un profeta de Dios o no? Ese es el tema Como el capítulo es extenso y tenemos el tiempo limitado No vamos a ir así detalladamente pero le voy a refrescar Cosas que dice este capítulo y que de seguro usted ha leído y que sabe que así es pero como le digo el hecho de que se nos haya enseñado O se nos haya orientado o nosotros mismos quizás Cuando leemos la Biblia lo que buscamos ahí es cómo Dios se manifiesta y realmente lo que aquí Se está manifestando no es en sí la persona de Dios Claro Dios está detrás de todo pero aquí la búsqueda No es de Dios aquí la búsqueda es de un profeta todo comienza porque había una jovencita, una adolescente Que había sido llevada cautiva como esclava a Siria Allá donde vivía Naamán y esta niña se da cuenta Que su amo que era Naamán era leproso La niña no se, no se dirigió a Naamán conforme a la costumbre de la época y es que la mujer no se podía dirigir al hombre A menos que fuera la esposa, la hija o la madre Y la niña no era nada más que una esclava Entonces ella va y le habla a la esposa de Naaman. Pero fíjese lo que le dice Si mi amo, refiriéndose a Naaman, Va a buscar al profeta de Israel él lo no sanaría de su lepra Eso es lo que la niña dijo Fíjese, desde ahí comienza la diferencia La niña no dijo Mire señora Allá nosotros tenemos un Dios O nuestro Dios es tan grande Que si mi amo le pide que lo sane Lo va a sanar No está hablando de Dios Está hablando del profeta Si mi amo le pidiera al profeta que Lo sane de su lepra él lo haría La señora le cuenta a Naamán y Naamán va Y le cuenta al rey de Siria y le dice hay, hay una niña que trajimos esclava Cautiva y ella dice que si yo voy al Profeta de Israel que él me va a sanar Entonces viene el rey de Siria y le dice Está bien yo voy a hacer una carta para Él el rey pensó que el profeta era el rey de Israel Y entonces en la carta le dijo mira esta carta te la lleva mi siervo Naamán Y lo que quiero pedirte es que cuando llegue a ti por favor sánalo de la lepra Porque el rey de Siria pensaba que el rey de Israel era el profeta y no era así pero él así pensaba, pero mire la carta, o sea la carta no está diciendo tal vez tu Dios pueda sanarlo, no La carta lo que dice es te lo envío para que lo sanes tú, el que él pensaba que era el profeta Naamán llega a Israel, le entrega la carta al rey de Israel y cuando el rey de Israel la lee Él se espanta, rompe sus vestidos reales y entonces dice bueno y este que cree que acaso yo soy Dios Que puedo quitar la vida o dar la vida Lo que está haciendo es provocándome para una nueva guerra Que por cierto Israel perdía todas las guerras contra Siria Pero el profeta de Dios Eliseo que no estaba ahí Porque él no estaba en el palacio, él estaba allá en su casa Le envió a un joven para que fuera y le dijera al rey oye ¿Por qué has roto tu vestidura? Dile a Naamán que venga aquí conmigo Y él va a saber si hay o no hay profeta en Israel Fíjese nadie está hablando de Dios Ni siquiera Eliseo Ni él está diciendo mira dile que venga Y yo voy a orar a Dios No, no Dile que venga y se va a dar cuenta que hay profeta en Israel El tema del capítulo es el profeta Entonces Nahamán va, más venía preparado porque Traía millares de monedas de oro, de plata y vestidos lujosos Tener un vestido hermanos en esa época no era como ahora de que usted puede Encontrar una camisa Por 10, 12 dólares Bueno ahí hablando de nuevas Verdad pero Esas de segunda que vienen Hay camisas de 50 centavos De 75 centavos En esa época no, el vestido Por eso es que la gente solo tenía Un vestido Y los vestidos que traía Naaman eran de lujo Entonces llega Naaman. Con su escolta, porque los sirios tenían guerras continuas contra Israel. Entonces, él no llegó solo con su sonrisa. Él iba muy protegido con sus escoltas. Entonces llega todo este cortejo a la casa de, del profeta, porque eso anda buscando a Naaman. Al profeta y Eliseo está dentro y Eliseo no sale, sino que le envía a otro joven. Mira, dile. A Naamán que vaya y que se sumerja Siete veces en el Jordán y será limpio De su lepra, entonces el joven salió Y le dijo oiga Señor Naamán." dice el Profeta, lo verdad, no habla de Dios El siervo no dijo dice Dios o Dios Quiere, no, dice el profeta que vayas y que te sumerjas siete veces en el Jordán y eso molestó a Naamán porque Naamán era el general del ejército sirio Y entonces él dijo bueno yo creí que el profeta iba a salir y iba a poner su mano sobre mi llaga para que yo fuera sanado y no me hace este desplante que ni siquiera me habla Y además dijo si la cura va a venir por bañarse en el Jordán Entonces mejor me voy a bañar a los ríos de Siria Que son mucho mejores que los ríos de, del Jordán Pero los criados que iban con Naamán Porque Naamán no solo llevó guardaespaldas Llevaba criados para que le sirvieran. Y estos criados le dijeron Mira, si el profeta te hubiera pedido algo grande ¿Acaso no lo harías? Pero note, los criados no le dijeron Mira, confía en este Dios No están hablando de Dios Oiga lo que dijeron los criados Si el profeta, es que no te está hablando cualquier hombre Es un profeta y si el profeta te pide algo grande. ¿Acaso tú no lo harías? ¿Qué cosa grande hubiera podido pedirle? Pues cualquiera verdad. Elías, perdón Eliseo podría haber dicho. Díganle a Naamán que construya un altar. De marfil. Lo hubiera hecho. Porque Siria era una. Como una potencia mundial eran riquísimos O si Eliseo le hubiera dicho dice el profeta Que ofrezcas dos mil reces en sacrificio Lo hubiera hecho eso es lo que los creedores Le están diciendo si el profeta te hubiera Dicho cualquier cosa como esa tú lo hubieras Hecho sin dudar pero como lo que te está Pidiendo es algo tan simple como ir y sumergirse en el Jordán ¿Por qué no lo haces? Si tendrías disposición de invertir dinero O de hacer algo grande Pero lo harías ¿Por qué no haces tratándose de algo sencillo? Sobre todo porque el profeta Otra vez El profeta te está diciendo Serás limpio de tu lepra Nada era un guerrero Era el general pero no solo era fuerza bruta Sino que tenía razonamiento Y él al oír a sus criados Él pudo haberlos despreciado Porque les hubiera dicho Ustedes cállense Ustedes lo que tienen que hacer Es pensar que me van a dar de cena Pero no Era un hombre reflexivo Y dijo tienen razón Tienen razón El profeta no me está pidiendo Nada extraordinario solo que me sumerja ¿Qué me cuesta hacerlo? Y fue, y va al Jordán y se sumerge las siete veces que el profeta le había dicho. Claro, en eso el profeta Eliseo tenía un propósito. Y es que al ir él a sumergirse siete veces en el Jordán, él mismo lo había dicho. Los ríos de Siria son mejores que los de el Jordán. Sí, pero el profeta no dijo, ve al, al, al río que más te antoje, o al más grande, o al más bonito. Le dijo, el Jordán, un río despreciable. Pero fue, y no solo se sumergió una vez, sino que siete veces, con eso él estaba demostrando que su orgullo lo sometía a Dios. Y claro cuando se sumergió la séptima vez y salió La lepra había desaparecido Y dice que su piel era como la de un bebé Por eso nos gusta tocar tanto a los bebés Porque su piel verdad es tan, tan suave Enternece tocar a un bebé Así se, se le sentía la piel a Naman Entonces cuando él ya está sano entonces regresa y va donde el profeta Y ahí es cuando le dice mira yo traje Acá oro, plata, vestidos para Recompensarte ¿Qué quieres? o lo quieres todo te lo Dejo Entonces viene otra vez el profeta Eliseo y le dice no no todos tus regalos llévatelos de regreso y aquí viene el punto del capítulo Como hemos estado viendo el capítulo es no la búsqueda del Dios de Israel es la búsqueda del profeta Pero desde el primer momento en que el rey de Siria envió a Naamán con la carta y le dio oro, le dio plata, le dio los vestidos nuevos. Desde ahí, fíjese: tanto el rey como Naaman tenían en la cabeza una idea de profeta. Porque profetas no solo había en Israel, profetas habían en otras naciones, en otros pueblos, de seguro lo sabía en Siria. Claro, el problema era de que estos profetas eran de dioses falsos. Que no oyen, no miran, no palpan No podían hacer nada con un leproso Pero el profeta Eliseo Este era el profeta Del Dios vivo y del Dios altísimo Pero en la mentalidad del rey de Siria Y de Naaman A estos profetas El favor de estos profetas Se compraba con el dinero Pero hoy lo que le está demostrando hermanos el profeta Eliseo es que este profeta es diferente Que rompe el molde en primer lugar porque no quiso hermanos eh, darle los honores que le correspondían a él como general Del ejército sirio ni salió Eliseo le Mandó a un muchachito que le diera la Razón eso ofendió a Naamán que estaba Acostumbrado al protocolo y que todo Mundo le dijera señor general de los Ejércitos sirios Pero Eliseo ni salió a verlo Porque Eliseo lo que quería era Romper el orgullo ¿Por qué? Porque la escritura lo dice Que Dios resiste al soberbio Pero le da gracia al humilde El problema hermanos es Que detrás De los grandes hombres O de los famosos o de los ricos Puede haber un interés De Querer Obtener algún provecho Y por eso es que son Tan Salameros Con gente que tiene Algún tipo de Eminencia dentro de una sociedad Pero esto no va acorde a la palabra De Dios Porque de acuerdo a la palabra De Dios como Jesús lo dijo A nadie llamen Padre porque uno vuestro Padre el que está en los cielos y entre ustedes todos son hermanos esa es la enseñanza del cristianismo que hay personas que pudieran, pudieran hermanos fuera de, de la iglesia y en, en los roles normales sociales pudiera ser que haya personas que Tengan alguna importancia o alguna eminencia como dice Timoteo Pero la cuestión es que llegar aquí a la iglesia La persona tiene que aprender a convivir como hermano Y la iglesia debe verlo como hermano Porque si ya se le da un lugar especial la obra de Dios ahí ya no está como debería ser Allá hermanos en México No sé si usted sabe Creo que sí verdad y si no Le cuento que el evangelio va creciendo No como en otros países pero va creciendo Y el evangelio ha llegado a ciertos eh, Niveles Niveles sociales, pero también artísticos. Usted sabe que México tiene una gran industria musical, cinematográfica, etcétera, televisiva. Entonces, varias de estas personas han profesado creer en Jesús, es decir, han tenido en algún momento una conversión. Y usted sabrá, pues, de, de diferentes cantantes o músicos. Como los hermanos Hermosillo por ejemplo ¿verdad? Que antes de su conversión eran Bueno estupendos compositores Como los son y los siguen siendo Y excelentes músicos, cantantes a la vez Los hermanos Hermosillo son los que formaron Torrefuerte Pero precisamente yo creo que ellos Tuvieron bastante que ver verdad que en el momento de su conversión Otros artistas con quienes ellos se relacionaban Fueron tocados por el evangelio y comenzaron a convertirse Entonces, Así es como llegan al evangelio Gente como Yuri, como María del Sol Como Fermín Cuarto Y otros yo, yo no estoy tan al tanto De esas cosas de la música ¿verdad? Pero estos son muy conocidos y entonces en México en el bueno, lo que se llamaba Distrito Federal, ya cambiaron, hoy se llama Ciudad de México nada más. Entonces, hoy en la Ciudad de México hay una iglesia que le llaman la Iglesia de los Artistas. Y realmente no es que sean solo artistas, sino que sí hay, ahí está toda esta gente que le estoy mencionando. Pero también llegan así futbolistas famosos, actores de telenovelas, de cine, Productores es decir esa gente que se mueve en ese segmento que es un segmento rico van a esta iglesia Pero el problema hermanos es que cuesta muchísimo con ellos Yo creo hermanos que, que los hermosíos para mí ellos son verdaderos Nacidos de nuevo verdaderos hijos de Dios de verdad aman al Señor bueno yo personalmente solo conozco a Héctor, a Héctor Hermosillo Que es el guitarrista eh, Porque bueno en ese momento él era pastor de una iglesia Donde me invitaron a predicar, fui ahí, lo conocí Yo compartí con él varios días Pero él realmente tiene un corazón para el Señor Pero es que ese fue un error Que como era así la iglesia de los cantantes Solo esa clase de gente llegaba Pero fíjese No era una iglesia a la cual ellos se sumaron Para verse con her como hermanos y hermanos de, de todos los demás No, fue una iglesia para ellos Entonces usted mismo sabrá verdad De que Bueno algunos han sido muy fieles En el Señor no se han apartado Pero otros han sido que suben, bajan Que Caen que vuelven a reconciliarse que de Repente salen cantando música mundana que De repente aparecen en una película y uno Dice bueno y estas son esta es la hermana Que se había convertido Porque el evangelio es así o sea el Evangelio no es para exaltar personas Sino que es que Jesús lo dijo bien claro A nadie llamen padre es decir nadie está Arriba de nadie, nadie tiene ascendencia sobre nadie Uno es el Padre, Dios Que está en los cielos Y entre ustedes todos son hermanos Entonces, No importa Que eres en el mundo Si vienes detrás del mundo Lo que importa es Que si tienes a Cristo Y si tienes a Cristo pues como el canto lo dice, verdad. Dame la mano y mi hermano serás. Ese es el punto. Eres mi hermano. Eso es lo que el profeta le quería enseñar. Número uno y número dos. Que estos profetas de Israel no eran profetas para ganarse la vida. Ellos no lo hacían para obtener monedas de oro. O de plata o vestidos Como hoy le está ofreciendo Nahumán. Entonces lo que quiere El profeta Eliseo Es enseñarle Que a los profetas De Dios solamente Les interesa una cosa Que la gente entienda Que las bendiciones De Dios no están en venta Que Dios no es un Mercader y que Dios Lo que da, lo da por gracia sin pedir nada a cambio de nadie Esa es una gran verdad Pero una verdad que al mismo evangélico Le cuesta entenderlo O no me diga que a lo mejor usted No es de esas personas que le ha dicho Señor si tú me respondes esta oración Yo te voy a dar 10 dólares o yo te prometo que te voy a dar una Ofrenda, acaso no es eso comprar Las bendiciones de Dios, ¿Cómo que si Dios Necesita 10 dólares, que no fueran 10 dólares Que fueran 10 millones, usted cree que lo Necesita Dios El Señor dice, mío es el oro, mío es la Plata, Entonces, hasta hasta el dinero que andas en la bolsa Es del Señor Él te ha permitido que lo tengas en tu bolsa En este momento ¿De ¿Qué le vas a dar a Él? Entonces solo hay una manera De cómo recibir Las bendiciones de Dios Entendiendo que es por gracia Esa es la lección Que el profeta quería darle A Naamán no tienes que pagar nada, Dios da todo por gracia y por misericordia, nada más entonces Nahamán agarró camino y dijo bueno gracias entonces don profeta ya voy sano y se va de regreso a Siria pero Giesi el que era el criado de Eliseo aunque era el criado de Eliseo. Y aunque convivía con él día a día. Él no había entendido. Los elementos. Que le estoy explicando. Y que usted ya entendió. Entonces Giasi se enojó. Porque o oyó. Cuando Naamán le dijo. Mira. Cuántas monedas de oro quieres. Cuántas de plata. Cuántas mudas de vestido. Y oyó cuando Eliseo le dijo nada, llévatelo todo de regreso Aquí te topaste porque estos profetas de Israel No son como los de Siria o los de ninguna otra nación Aquí estás tratando con algo diferente Porque el Dios de Israel también era diferente Entonces ¿y así. Deja que naamán avance un poco y luego sale él de escondidas de Eliseo según él Y alcanza a naamán y cuando Nahamán ve que lo viene siguiendo Paren, paren le dice a todos, paran y naamán mismo se baja del carruaje Y va a encontrar a Giesi y le dice ocurre algo hay algo mal Y Giesi le miente y le dice es que dice el profeta fíjese qué grave verdad Dice el profeta que acaban de llegar en este momento Dos jóvenes aprendices de profeta y que él no Tiene nada que darles entonces me envió para Suplicarte que si por favor puedes enviarles un talento De plata y dos mudas de vestido para los jóvenes Claro le dijo Naman. y le dijo no solo un talento, llévate dos Es bien difícil hermano sacar la equivalencia Verdad pero un talento tenía o equivalía A tres mil monedas de plata, entonces Nada más le está diciendo llévate dos Es decir que le estaba entregando seis mil Monedas de plata Yo no sé cuánto vale la, la plata hoy hermanos Cuánto vale el gramo de plata, por ejemplo. No sé. Tal vez algún hermano que trabaja aquí en joyería o relojería lo sepa. Pero eran monedas y una moneda habría que saber el tamaño, verdad, para saber cuántos gramos tenía y eso multiplicarlo por seis mil. Es decir, le estaba entregando una fortuna. Y le digo: y aquí están las dos vestiduras. Pero como eran seis mil monedas Esos eran costales, pesaban Entonces le dijo a No te preocupes, no tienes que cargar Yo envío contigo dos criados Que vayan y que te lleven Los costales hasta donde tú necesites Y luego ellos volverán Gracias le dice Y se va Y cuando ya Jesse Ha llegado cerca de su casa Le dice a los dos, gracias señores Hasta aquí nomás, aquí nomás, aquí pongan Aquí le dice, aquí está el sí, aquí ya, ya aquí estoy cerquita, váyanse tranquilos, porque ustedes van largo viaje a Siria, que le vaya bien, los despacha, viene, él los agarra y los esconde. Y entonces llega y se presenta delante del profeta Eliseo. Y es cuando Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice, ¿qué? No, Si yo no he salido. Y ahí viene la pregunta que leíamos en el versículo. ¿No estaba tan bien mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es que, qué bobada la dejé así. Él mejor que nadie sabía que Eliseo no era un hombre normal. Este era un profeta de Dios. ¿Cómo le iba a engañar? ¿Cómo le iba a mentir? Eliseo dice, cuando el hombre se bajó para preguntarte qué quería, ahí yo estaba viendo. Ya el Señor me lo mostró y aquí viene la pregunta importante que es a donde yo quiero llegar Le pregunta Eliseo es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y sierva? O sea todas estas cosas son las que Giesi podía comprar con las seis mil monedas de plata que Naaman le había dado. Ahí está la lista. Bueno, vestidos que ya los tenía porque le había dado dos. Podía comprar olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Es decir que de ser un siervo se podía convertir en un amo y él tener siervos y siervas con todo ese dinero que había ido a traer. Pero le pregunta El profeta ¿Es tiempo De andar pensando en esto? Si usted ve Lo que hizo Giese Es echar a perder La enseñanza Que Eliseo Quería darle a Naamán Porque ¿Qué pasó? Que al final Bueno Naamán Él se fue creyendo Que era Eliseo, era el profeta el que le había mandado A pedir las cosas, entonces al final En la mente de Naaman Eliseo era igual que cualquier profeta De cualquier Dios, de cualquier nación Porque al fin de cuentas Terminó pidiéndole dinero, plata y vestidos Entonces anuló la enseñanza que el profeta Le quería dar a Naaman y por eso le pregunta Es tiempo de andar buscando plata Giesi no se ubicaba, Giesi no se dio cuenta De que no era el momento, es que Eliseo no Está, él no está condenando el deseo de Superación que Giesi pudiera tener, Eliseo No está diciendo que sea malo tener vestidos O comprar olivares o comprar vi viñedos o Comprar ovejas o tener criados, o sea, Él no lo está condenando, no dice que sea malo, lo que Él dice es, es tiempo, es este tiempo para esas cosas. Por eso bien dice, allá eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y para todo lo que se quiere bajo el cielo hay un tiempo. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir Hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar Cuando es tiempo de llorar no vaya a reírse Porque puede quedar como maleducado o como insensible Y cuando sea tiempo de reír no vaya a llorar Porque es tiempo de reír Hay tiempo dice Eclesiastés, para hacer la guerra Y hay tiempo para hacer la paz hay tiempo para herir y hay tiempo para sanar las heridas Hay tiempo de esparcir piedras y hay tiempo de recoger las piedras Así es la vida, parece absurdo pero así es la vida que nosotros hemos construido Hay tiempo de besar y tiempo de golpear, tiempo de amar y tiempo de odiar Así somos los seres humanos pero todo Tiene su tiempo y eso es lo que hoy está Preguntando el profeta Es tiempo De buscar plata Uno tiene que ser Muy cuidadoso hermano Y hermana En entender los tiempos Que se viven Los tiempos que Dios está manejando como le digo todo el capítulo se trata de quién es el profeta y qué puede hacer el profeta Pero como le dije detrás de todo eso está Dios Detrás está Dios indudablemente y también se menciona en varios puntos a Dios Pero el propósito de Dios en este momento no era andar buscando plata ya habría otros momentos pero no era con este hombre y no era en Ese momento porque allí en ese tiempo con Esa persona Dios tenía otros propósitos Entonces, Está bien si usted quiere ganar bien Quiere tener un buen salario, está bien Si quiere comprar un bonito vestido, está Bien si quiere comprar una parcela de Tierra Ahí cultivaban uvas y olivo lo que nosotros llamamos aceituna pero no el aceituno silvestre Que hay acá sino que el, y, y del olivo del cual sacan el aceite de oliva verdad que no hay Aquí en nuestro país legítimamente usted puede anhelar lo que quiera pero nunca a costa de la obra de Dios, ni usando la obra de Dios, ni sobrepasando la obra de Dios Y mucho menos como hizo Giesi echando a perder la obra de Dios Por eso le dice Eliseo la lepra de Nahamán se te va a pasar a ti Y desde ese momento Giesi fue leproso ¿Por qué razón? Porque Jesús seguía pensando en la lógica No yo voy a orar pero que me pague No yo voy a orar por el enfermo Pero que me den almuerzo por lo menos No yo voy a ir a sanarlo Pero quiero plata y quiero vestidos Dame por lo menos un talento Dos te doy le dijo nada más De Como estaba en la lógica pagana pues la lepra del pagano se te va a pegar a ti Por andar de pagano también y fue leproso Y ya ni pudo servir a Eliseo Porque quedó leproso, se hizo un mundo Y él tuvo que, bueno vivir del dinero Que había robado en base a mentira Que Dios nos ayude hermanos para que Nosotros seamos sabios, prudentes y como Dice la escritura que es mejor lo poco pero en paz Y no una gran abundancia Leproso O Con ansiedad O que se va a enfermar por eso O que lo van a llevar preso por eso Mejor lo poco Donde hay paz Mejor comer Legumbres como dice Proverbios Pero donde hay Paz eso es lo importante Que aunque vivamos sencillamente Pero no estamos rompiendo Los propósitos Y los designios de Dios ¿Está claro hermanos? Amén Vamos a cerrar nuestros ojos entonces Y quiero hacer una invitación Para las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador más si usted Ha escuchado la Palabra y ahora llega a comprender que los caminos del Señor son caminos distintos A los que el mundo reconoce y hay gente que cree que en la vida todo es por interés, todo es por dinero Como ellos no hacen nada si no es por dinero creen que así es todo el mundo pero no hay hombres como Eliseo y como muchos otros siervos cuyo principal interés es la gloria de Dios aunque no tengan que comer pero están satisfechos. Si usted quiere que así sea su corazón yo quiero invitarle para que hoy usted pueda recibir a Jesús como su Salvador y para eso le invito ahí donde está. Póngase en pie por favor si usted desea recibir al Hijo de Dios Para que nosotros podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios Puede ponerse en pie por favor Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien que lo hace? ¿Algún amigo o amiga? Póngase en pie Nuestra intención es orar para que Dios le bendiga También si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga De este lado hay un niño también que lo hace Dios le bendiga Alguien más Puede ponerse en pie Le animo para que venga hoy Y reciba a Jesús o oh, reconcíliese con Él Póngase en pie y vamos a orar Hágalo hoy porque este ya es ya El último llamado y voy a orar Si hay alguien más Póngase en pie en este momento A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con estas personas Que están aquí en, en este lugar Y reciba a Jesús como su Señor Señor gracias te damos por las personas en este lugar y aquellos A través de televisión, radio, internet que se unen para recibirte a ti como Salvador Te ruego Padre que puedas perdonarles, darles vida nueva que puedan vivir Señor para agradarte y servirte Aquellos Señor que no buscan otra cosa más que Tu obra y tu gloria Bendíceles en gran manera Sabemos que a ellos nada les faltará Porque han puesto en primer lugar Tu reino y su justicia Y tu promesa es que todo lo demás será añadido Ayúdanos a todos como pueblo tuyo a entender cada tiempo, cada momento Para no echar a perder tus planes En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén